0: Bonjour mes chers auditeurs, comment allez-vous Aujourd'hui, je reviens avec un autre épisode de podcast. Je sais que vous avez beaucoup apprécié les deux podcasts précédents, celui de la coach Célia qui nous a entretenu avec Maestria sur le thème euh, « Comment gagner le cœur d'un homme ?» et après on a enchaîné avec la coach Gladys Manga du concept SoGlad qui nous a parlé des cinq choses qu'elle aurait dû apprendre avant de se marier. Aujourd'hui, on monte encore à une autre dimension, on monte en gamme encore. Avec la coach Jennifer euh, euh, Siller, qui va nous parler de comment les émotions peuvent nous pousser à prendre de mauvaises décisions. Euh, en parlant des femmes, comment les, les, les émotions poussent les femmes à prendre de mauvaises décisions. Nous allons euh, aborder plusieurs points. Accrochez-vous, ça va être du lourd. Et je vais laisser la, à la coach le, le, le choix de, de se présenter ici. Mais tout d'abord, avant de commencer, je vais vous parler de la sortie. Euh, de mon nouveau livre, euh, Ce que j'ai observé chez les femmes douces et féminines, les clés qu'elles possèdent et qui les rendent irrésistibles. C'est vraiment un livre qui s'inscrit dans l'ère du temps parce que, euh, avec la montée du féminisme radical, euh, beaucoup de femmes portent le masque de la femme en colère. D'accord Et à ce stéréotype-là que je voudrais détruire par l'écriture, le stéréotype de la femme noire qui est toujours en colère, la femme noire qui ne sait pas gérer ses émotions. Et ça va en droite ligne avec ce podcast, en fait, d'accord Donc, la coach Jennifer va vraiment nous apporter son expérience, son expertise. Euh, elle va être vulnérable, elle va vous raconter un peu sa vie, elle va vous parler de, de l'impact, en fait, des émotions. Je crois que dans cette génération, on souffre du fait de ne pas savoir gérer les émotions. Et même, on a, on a, on a, comment dire, on a conditionné beaucoup de gens, à supprimer leurs émotions, ce qui est un très grave danger. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter la coach Jennifer. Bonjour coach Jennifer, comment allez-vous Comment vas-tu On va se tutoyer. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Bonjour coach William, je vais très bien, merci. Merci pour l'invitation, merci.
0: Ah super, super, c'est un énorme privilège pour moi de t'inviter ici. Je sais que, comme on dit, tu es une femme de calibre, tu, tu sais ce que tu dis, tu es passée par beaucoup de choses et ma maison d'édition Destiny Social Publishing, a eu le privilège de publier ton livre, un très beau livre, d'accord, que je recommande. Euh, oh là, là. Euh, Cœur paillasson, cœur béton. Cœur paillasson, cœur béton. Oui. C'est quoi cœur paillasson? En fait, le béton, c'est quoi? Le cœur était dur. Raconte-nous un peu ça. Oui, déjà, déjà avant d'aller loin, pardon, <rire> pardon, loin, il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais que tu te présentes d'abord à, à notre oui. audience. Okay. Bien sûr,
1: avec plaisir. Alors, merci encore une fois, Coach William. C'est tout un plaisir de, de participer euh, à cet entretien à, avec toi. Euh, je me présente donc, je suis Jennifer Sillet, je suis coach en gestion du stress et des émotions. J'ai aussi une une certification en tant que coach PNL, qui est la programmation neurolinguistique. Euh, J'ai écrit mon premier livre, Cœur paillasson, cœur béton, qui est euh, l'histoire de ma vie. Et euh, la particularité, c'est que, comme je l'ai dit dans dans ma dans dans ma spécialisation, c'est que ça parle surtout des émotions. Notamment pour nous les femmes, nous savons que les émotions c'est un c'est un sujet euh, euh, qui qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre. C'est c'est un sujet qui suscite tellement de débats. Mmh. et beaucoup d'incompréhension et de complexité, compte tenu justement du fait que ça soit vraiment un souci euh, qui est inhérent à beaucoup de blessures que parfois nous ignorons. Mmh. Donc mmh. voilà, en substance.
0: Ok, super, super, super. Moi j'ai envie de bondir rapidement déjà euh, sur ton livre euh, « Cœur par à son cœur béton » en fait. Oui. C'est quoi la genèse du livre en fait Pourquoi tu as écrit ce livre
1: Voilà. Euh, ça s'inscrit dans le cadre de mon expérience personnelle d'un mariage pendant 15 ans sous emprise psychologique. Wow. Donc j'ai voulu vraiment mettre l'accent la, sur le côté euh, émotionnel et aussi mettre en garde avertir et susciter aussi une remise en question pour beaucoup de femmes comme des hommes aussi, parce que j'ai eu des retours d'hommes qui se sont retrouvés, même si je c'est voilà, moi-même qui, qui suis aussi la protagoniste de ce livre, sachant que je l'ai vraiment rédigé avec mes tripes parce que j'avais envie de, de, de laisser un sillage et surtout pour que la vérité soit connue parce qu'il y a un dicton que ma propre mère m'a beaucoup dit, « Lorsque tu ne connais pas ton histoire, tu es condamné à la répéter. » ah, yeah, yeah. Donc, elle me disait toujours, « Apprends toujours de tes leçons. » Et en écrivant ce livre, parce que c'est aussi un mémoire à elle, c'est un hommage à elle, parce que euh, euh, les circonstances dans lesquelles, euh, lesquelles j'ai écrit ce livre bah, s'inscrivaient aussi, suite à son décès, parce qu'elle nous a quittés récemment l'année dernière. Mais bref, il y a tellement de choses à dire. Mais ce que je veux dire aussi, il y a, y a un ensemble de, de faits que je relate dans le livre, dans lequel beaucoup de personnes se retrouvent, notamment sur le fait d'écouter les aînés, dans le fait d'être conscient que parfois, euh, on n'a on, on pas la science infuse et qu'on fait des erreurs et qu'il est possible de rebondir et de faire un travail en soi avant de, 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 de s'engager dans des relations euh, que ce soit amicales, professionnelles et, euh, et sociales.
0: D'accord. Ah, super. Et moi, moi ce qui m'intrigue, en fait, dans le livre, c'est déjà lorsqu'on a conçu la couverture, euh, le, le titre est très parleur et donne envie de lire oui. en fait « Cœur béton ». Béton, oui. c'est le cœur qui est devenu dur avec le temps ou quoi en fait
1: Oui, voilà, je sais que le, que le titre, déjà pour la petite anecdote coach William et pour ceux qui nous écoutent c'est que euh, lorsque j'ai été inspiré de, de trouver un titre parlant pour euh, pour cette histoire qui est qui est pas des moindres qui est une histoire vraiment dramatique dans tous les <rire> différents chapitres on est vraiment pris dans les émotions parce que c'est vraiment je me suis replongée j'ai fait un retour arrière sur les différents événements qui m'ont vraiment marqué et en mettant en évidence ce titre la cœur paie son cœur béton j'ai voulu mettre l'emphase sur le fait que ce sont des émotions autour de, de ces, de ces métaphores-là, d'accord Le, mmh. le, le cœur paillasson, c'est vraiment que… En fait, pour la petite anecdote, c'est que ma mère, à mes 15 ans, elle m'a dit « Jenny, tu as un cœur paillasson, mmh. tu as un cœur paillasson, pour une femme c'est dangereux. Mmh. » Et elle m'a fait asseoir, elle m'a expliqué, voilà les… Euh, de A à Z, elle m'a vraiment décortiqué et ça m'avait impacté ça m'avait fait mal, j'ai pleuré. J'avais eu mal. Mais je pense que c'était dans le but de, de, de me mettre en face de, 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 de mes, de mes, de ma vulnérabilité. Et que si je n'y prenais pas garde, que plus tard, ça allait me causer du tort et qu'il était important que j'apprenne à me mettre des limites. Parce que ça, c'est compliqué aussi chez les femmes. On aime trop s'ouvrir. Ça, c'est la première phase. Maintenant, ouais. pour le cœur béton, tout simplement, c'est le côté endurci. Oui. parfois euh, des, des, des émotions, c'est-à-dire où on est anesthésié totalement de sensibilité. Et mmh. ça, c'était, à un certain moment dans le livre, j'étais devenue comme ça, et prioritairement, c'était le caractère, la personnalité de celui qui était mon ex-conjoint. Wow. C'est-à-dire que c'était une personne qui, de par son histoire personnelle euh, d'un divorce, euh, de la maltraitance par sa belle-mère, euh, mmh. d'une mmh. famille euh, détruite et recomposée. Et c'est un enfant qui a été ballotté Donc, c'est quelqu'un qui était tout le temps en mode survie. Donc, pour lui, mmh. exprimer des émotions, c'est compliqué. Et j'ouvre une parenthèse, si tu me le permets, Coach William. Oui, c'est mmh. que certains hommes, et c'est pour ça que ce livre-là, euh, on a mis en face sur les aux femmes. Aussi. Mmh. Oui, ça parle aux hommes parce que moi j'ai eu des hommes qui, qui, qui ont vraiment, ça les a vraiment remis en question sur beaucoup de choses. Mmh. C'est-à-dire que il faut guérir de ces blessures antérieures et comprendre comment on est configuré émotionnellement. C'est pas question de dire que je t'aime et puis tu, tu fonces comme ça et il y a rien. Il et, et, et y a tellement de choses à dire. Donc, je voulais mettre l'emphase sur ces deux. En fait, la métaphore du paillasson et du béton mmh, mmh. englobe justement les types d'émotions. Le cœur, oui, la oui. colère, oui, oui. La, la haine, la rancœur, l'amertume. La mmh. Vous avez de ces personnes, vous les voyez, mais ce sont des personnes amères. C'est-à-dire oui, oui, oui. impossible d'exprimer une émotion, une sensibilité. Tu as parlé de ton livre que je recommande au passage sur mmh. les femmes douces. Mais sachez mmh. que l'homme aussi doit inspirer une certaine douceur dans le caractère, tout, tout en restant viril,
0: tout en, tout en, en restant voilà. dans sa masculinité.
1: Voilà. Mais il tout ne faut fait. pas que ça dévie dans la dans la rancœur, dans la dureté. Donc tout voilà. À fait.
0: Voilà et en fait euh, euh, je vais je vais un peu rebondir sur les deux concepts béton et paillasson et je me souviens une fois j'ai causé avant que tu n'écrives le livre en fait tu m'avais euh, raconté un peu l'anecdote avec ta mère qui euh, qui parlait du cœur du paillasson en fait oui et je sais pas si, je crois que spirituellement c'est comme si j'avais reçu ça et j'avais vu que en fait c'est un peu comme quand tu es en fait quand tu es paillasson c'est comme si les gens peuvent essuyer les pieds sur toi en fait tu
1: oui vois. Oui. Euh,
0: le paillasson, c'est une forme de, de petit tapis là devant, devant l'entrée d'une maison. Euh, mm. Moi, j'en ai un là devant mon bureau. En fait, mm. en fait chacun s'essuie sur ta tête. En fait, tu vois? Oui, oui. Et il y a des gens comme ça, à force d'être euh, déçus, peut-être l'absence du père, ça. à cause des problèmes de la vie, bah, ils deviennent des paillassons, incapables de se défendre en relation, incapables de se défendre en entreprise. Euh, incapable oui. capable de défendre sa position, de défendre un projet. En fait, ils sont toujours... Ils se font petits dans la vie. Et bah, ça impacte leur potentiel, en fait. C'est ça. Wow. C'est wow, ça. Wow. Et ça englobe
1: beaucoup de choses,
0: si je peux voilà, me permettre. Et, ça englobe voilà,
1: beaucoup de choses, oui.
0: Tout à fait. Et maintenant, en fait, moi, j'ai pu te dire, je vais être assez vulnérable ici. Mm -hmm. C'est que moi aussi, j'ai vécu euh, une douleur euh, amoureuse dans le passé de, duquel, en fait... Euh, euh, de la fête de, la, de laquelle, en fait, en parlant de la relation, euh, on va dire Dieu m'a aidé quand j'ai connu une femme au, au Cameroun que, que j'avais beaucoup aimée. Et ça s'est très mal passé. Dieu m'avait clair, dit, dit clairement que ce n'était pas euh, ma femme. Et donc, quand je suis parti au Mozambique, oui. euh, j'ai commencé à faire du mal inconsciemment à, 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 à certaines femmes. Oui. Fait, oui. Et en fait, mon cœur était devenu béton. Oui. D'accord. Oui. Et donc, en fait, euh, lorsque ton cœur devient béton, en fait, tu cesses de fonctionner, en fait, tu vois. Oui, oui. Dieu, oui. Dieu n'a pas créé un être humain pour être un cœur, ni paillasson, encore moins béton, en fait. Le cœur doit être bon, d'accord. Ton cœur doit être bon. Et c'est vraiment la raison pour laquelle il faut gérer ses émotions. Il faut prendre le temps de guérir. J'ai oui. voulu... Euh, J'ai recommandé même euh, aux gens, en fait, de... Passer au moins deux ans sans relation, oui. deux ans, ton, oui. tu mets ton cœur en chant. Tu, tu dis, écoutez, je ne veux plus aimer quelqu'un pour le moment. Je ne suis pas prête. Je ne peux pas donner d'amour. On ne donne que ce qu'on a, en fait. Wow. En tout cas, euh, on va bondir dans le sujet. Euh, oui. bah, Parle-nous un peu. C'est quoi les émotions, déjà Comment tu définis voilà. les émotions
1: ben, euh, Tout d'abord, il faut savoir que les émotions existent pour un but. Oui. Donc... Une personne déjà dépourvue d'émotions, c'est-à-dire c'est pas possible, parce que on est tous configurés et les émotions, c'est ce qui constitue euh, le thème technique euh, que j'ai appris, c'est notre ADN identitaire. Ça veut dire que tes émotions, c'est ce qui caractérise ta personnalité. Tu es une personne extravertie, tu es une personne empathique, tu es une personne qui qui, qui aime accueillir les gens, tu as des qualités de euh, de bienveilleur, de voilà c'est c'est tout ce qui tourne autour de la personne que tu es maintenant mmh. les émotions déjà je, je pour ceux qui vont nous suivre c'est que euh, les émotions il ne faut pas non plus euh, rentrer dans 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 une définition trop euh, trop négative parce qu'on a tendance oui. à dire que ah, oui. ah, ah les histoires des émotions là ah les gens qui pleurent tout le temps oui. non Très souvent, c'est un échappatoire. Et j'aimerais euh, ouvrir une petite parenthèse pour dire qu'en coaching, parce que j'ai dit que j'étais coach en gestion du stress et des émotions, les mmh. femmes que j'ai eu à accompagner depuis un certain temps, les, les mêmes soucis qui reviennent, c'est-à-dire il y a un dénominateur commun, il y a un schéma, il y a un schéma type, c'est-à-dire que les émotions trop naïves, j'ai trop donné, j ai, j ai, je ne veux plus aimer, ai, voilà. Donc mmh, on est mmh. dans un schéma négatif, c'est-à-dire mmh. que moi aussi je suis trop émotive, et c'est ça aussi le travers que tu l'as, il faut le dire, qui pousse certaines femmes, même en étant des qualités bienveillantes, à cause des déceptions de devenir des femmes détestables, dures, méchantes, à la limite même de la méchanceté. C'est-à-dire que vous voyez de ces femmes qui, qui 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 affichent de belles photos sur les réseaux sociaux, avec oui. qui on échange, mais quand tu vas creuser en profondeur, il y a une blessure qui 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 qui, qui, qui euh, gère quelque part euh, cette femme mais mmh. qu'elle veut dissimuler sous couvert d'agressivité. Parfois, elles disent que non, mais vu que j'ai beaucoup souffert, je, euh, coach Jennifer, je suis comme ça. Donc, ça veut dire que il y a oui. ce qu'on appelle en psychologie la mauvaise adaptation à la souffrance, le MAS. Aïe. La ah. mauvaise adaptation à la souffrance, c'est quoi C'est que tu as tellement été blessé, tu as mmh. tellement été déçu que tu commences… Euh, à faire corps avec tes blessures et tu t'adaptes avec, ignorant mmh. que c'est quelque chose qui, qui te dessert, ignorant que c'est quelque chose qui te détruit wow.
0: et qui détruit
1: les relations que tu vas construire. Moi, j'ai eu ça avec une femme mmh. qui est très connue, qui, qui est sur les réseaux sociaux. J'ai eu à échanger avec elle, Inbox. Elle mmh. me dira, j'aime beaucoup ce que vous faites. Mais j'ai senti une forme de suffisance limite condescendance dans 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 l'échange mmh, et mmh. nous on a cette particularité euh, coach William quand on échange c'est que le Saint-Esprit nous révèle souvent des choses
0: oui oui tout à fait
1: et il me dit que c'est une carapace. le Saint-Esprit me dit il y a une carapace autour elle est blessée elle est victime de blessure de rejet et mmh. beaucoup d'entre nous, nous avons connu ça sous des formes variées, mais le dénominateur commun est que ben, le rejet, ben, ça te pousse aussi à avoir inconsciemment et parfois volontairement des attitudes de rejet mmh. à l'égard des autres. Et il y a un principe que tu l'as, juste avant de rebondir, c'est que, mmh. euh, que j'ai constaté de par ma propre expérience. Quand tu as été euh, humilié, quand tu as été méprisé, ta mmh, tendance naturelle inconsciente sera de rejeter les autres. Pourquoi oui, tout à fait. Tu te dis, je, veux je vais rejeter vite avant qu'on qu'on me, qu me rejette.
0: Voilà. voilà.
1: Donc, maintenant, mmh. ça crée quoi Ça crée un amalgame d'émotions compliquées. C'est-à-dire que parfois, tu parles à une femme, tu veux l'aborder dans, dans une intention saine. saine Elle est, est déjà est braquée. Est
0: Elle est déjà braquée, oui.
1: Et moi, j'étais comme ça. Et quand j'ai fait ce travail, le doigt a été mis sur une blessure que j'avais ignorée, qui datait même avant que je ne me marie. C'était wow. le, le décès de mon père. Le daddy échoue Ça, oui. ça détruit beaucoup Explique de Explique
0: un peu ce que c'est. Parce que je me rends compte que dans notre communauté, c'est pas très connu. C'est beaucoup connu aux états unis C'est oui. quoi J'en fait? parle dans mon livre, mais je voudrais avoir ta perspective à toi. En fait. Oui,
1: bien sûr. Je vais y arriver. Oui. Et... Vous savez, j'aimerais dire aux personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de femmes qui, lorsqu'elles lorsqu envisagent de se mettre avec un homme, inconsciemment, elles recherchent un père. Oui, oui, oui. oui, oui. Inconsciemment. Pourquoi Parce que le père, idéalement, c'est celui qui inspire la confiance, la sécurité, oui. la oui. paix. D'accord Un père... Euh, certaines fois, j'ai eu une, une, une dame qui m'a dit... Je n'étais pas très proche de mon père, mais juste de savoir qu'il était là, ça me rassurait. Il y a, il y a des cas de figure. Mm. C'est-à-dire que ça inspire la confiance, c'est-à-dire que je suis en sécurité, j'ai mon papa. Maintenant, le daddy issue, c'est quoi C'est un anglicisme qui veut simplement dire euh, l'absence du père, c'est-à-dire que la douleur de l'absence du père. Et mm. beaucoup de femmes, comme des hommes, en sont aussi victimes. Et qu'est-ce que ça crée chez une femme, par exemple vous allez voir que ce sont des femmes qui vont se comporter comme des enfants. On parle des oui. femmes-enfants. Dans le oui. couple, par exemple, tu as des schémas de ces femmes qui « dérangent » entre guillemets
0: le mari. Qui dérangent beaucoup. Oui, dérangent le mari.
1: C'est-à-dire ouais. qu'elles ont un comportement de gamine, si je peux le dire péjoratif.
0: Wow, C'est profond, ça. Waouh Tu vois. En fait, les petites filles, on fait dans le mariage. Oui,
1: oui. oui. Là où l'homme a épousé une femme qui est une partenaire de vie, qui est mmh. qui est une conjointe, qui est, euh, comme on dit en anglais, c'est vraiment fort, « partner », c'est-à-dire mmh. qu'on qu fait un partenariat ensemble, c'est-à-dire que on s'épaule l'un et l'autre. Je peux comprendre que tu aies des moments où tu es vulnérable, mais quand ça frise des comportements d'enfants, de, 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 ça, ça ne devient plus un rapport d'adulte. Ça revient, oui. ça se transpose dans une, dans une forme de, 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 de relation père-fille. Or que oh, dans oui. le couple, il n'y a pas ça. Et laisse-moi te fait, dire voilà. une chose. Les maris ne sont pas des papas.
0: Justement, c'est ça. Ils ont peut-être une figure autoritaire oui. paternelle, mais en fait, dans le rapport, pas leur rôle. Voilà. Non, non. Parce que moi j'ai vu, vu, des femmes parfois <coughs> se plaindre que l'homme est trop, euh, trop paternel, alors que elle-même, elle se positionne en tant qu'enfant en fait dans le oui. rapport de communication. Tout à fait. Si tu te comportes comme un enfant, l'homme, lui, c'est quelqu'un qui est orienté solution. Lui, c'est oui. le sauveur, c'est c'est le protecteur. Et si tu te comportes, si tu as, toi, madame, tu si te comportes comme une petite fille, tu dis, oui, mon, hein, mon chéri, je voudrais... Ah, tu vois la petite voix là, les gamines oui. dans le mariage, elles ont la petite oui. voix. Oui. Tu vois? Et bah, il va s'habituer à avoir euh, bah, une enfant avec lui, en fait. Et après, oui. euh, elles peuvent se plaindre, tu vois? Oui. Wow. Oui. Oui.
1: Hmm, tout à plaisir. fait. Sens ça Oui, tout à fait. Et il y, euh, y a des experts euh, en comportement et, en, et des psychologues qui étaient au Canada dans les années 70, j'avais lu cet article-là, où ils parlent de comment est-ce on parvient à configurer euh, ces émotions euh, par rapport à, aux blessures de l'enfance. C'est très intéressant cette étude. Ils ont remarqué que dans les cas de personnes qui viennent en thérapie de couple, le problème récurrent au niveau des couples concernant les femmes, c'est qu'elles ont toutes euh, un passé d'enfance maltraitée. Wow. D'enfants rejetés, oui. d'enfants oui. abandonnés. Oui. Voilà. Wow. Donc, tout ça, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tendance à les dissocier. Et il y a une corrélation entre les blessures d'âme. Il y a une très grande corrélation. Très souvent, une personne abandonnée dans sa vie, va se sentir rejeté, va se sentir trahi oh. et va se sentir en injustice. Ce sont les cinq blessures d'âme. Le cinq Bourbon, oui. oui. Voilà. Et mmh. c'est un livre que je conseille beaucoup à mes coachés mmh. de lire pour qu'elles comprennent justement, parce qu'il y a une corrélation pour comprendre aussi pourquoi tu agis comme ça. Très souvent, les questions qui reviennent, « Ah, mais coach, je comprends pas pourquoi je ne fais qu'attirer des gars bizarres. » Pose-toi la question, mmh. parce que tu continues à leur donner accès. Il y a un schéma en toi qui les en attire. Qui tu, les dois attire. tu dois t'asseoir. Tu dois t'asseoir et travailler sur toi. Mmh. Coach William, quand je fais le travail de thérapie pendant deux ans, tu vois, tu as vraiment visé juste. J'ai passé mmh. deux ans de thérapie. Parfois, je ratais des thérapies parce que j'avais peur. Et parce que j'avais peur de découvrir la vérité. Il y a des ouais. choses sur moi que j'ai découvertes qui sont liées à beaucoup de, 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 de traumatismes que j'ai vécu dans l'enfance et que mmh. j'ai juste zappé. Et mmh. j'aime dire qu'une émotion passée à la trappe te rattrape. Tu, oui. tu, tu recouvres ça, ça va ressortir.
0: Oui, et oui, plus, tôt,
1: plus tôt tu gères plus tôt, ça va te préserver. Et okay. à l'âge adulte, quand ces choses-là vous rattrapent, ça fait des dégâts considérables.
0: Hmm. En parlant des thérapies j'ai envie de, 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 de mentionner un élément important, c'est que euh, quand je me suis marié, j'ai mm -hmm. commis une erreur, c'était, euh, je ne comprenais pas pourquoi ma femme voulait aller voir des psys, tu vois. Mm -hmm. euh, je me disais, comme beaucoup de chrétiens, elle est chrétienne, le Saint-Esprit Saint peut tout faire, tu vois. Mm -hmm. Sauf que, ben, le Saint-Esprit, en fait, il encourage à faire de la thérapie. Et pendant qu'elle faisait de la thérapie, lorsqu'elle se faisait suivre, en fait, euh, ça a pu mettre des choses en lumière qui étaient cachées en elle parce qu'elle a subi euh, trois abus sexuels dans son, dans son enfance, en fait. Oui. Et ça avait un impact, direct sur notre mariage. Bien et en sûr. On me dit que toi-même, tu es coach en gestion des émotions et du stress, tout ça. Tu as dû faire une thérapie pendant deux ans. Et mon oui, point, le suivant, c'est quoi C'est que dans notre communauté, il faut qu'on fasse des thérapies en fait. Oui. Il oui. faut qu'on aille voir oui. des psy, il faut qu'on parle. Moi, moi oui. ça m'est arrivé de parler à un psy, expliquer mes problèmes, alors que j'étais déjà un leader, en fait. Parce oui. Parce que moi, j'avais le, le problème de, du fait que, bon, quand j'étais petit, mes parents, ne, euh, bah, par exemple, mon père, voilà, quelqu'un que j'honore énormément, qui m'a tout donné, mon nom, tout ça. Mais j'avais un problème, c'est quoi C'est que euh, souvent, quand je me faisais fouetter à l'école, injustement, ça m'était arrivé deux fois, à l'école primaire à, au Cameroun, à Yaoundé. Mm
1: -hmm. J'étais allé
0: voir mon père, en fait, pour lui expliquer que j'étais euh, fouetté abusivement. Et mon père, en fait, euh, bah, il trouvait que je rigolais, en fait, tu vois. Euh, je me souviens une fois de, aussi un garçon à l'école qui me menaçait, qui me, qui me faisait du bowling. Il mm -hmm. me, me harcelait en fait. J'étais allé mm -hmm. voir mon père et je crois que mon père m'a dit de me défendre, en fait, tu vois. Donc, voilà. Je suis rentré, je me souviens, en fait, ce monsieur ce, 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 ce jeune homme, il m'arrachait mon goûter à chaque fois, tu vois. Mmh. Chaque fois, j'avais mon goûter, je, il me l'arrachait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait un jour En fait, j'ai sauté sur son cou, j'ai tombé avec son corps. Tu t'es défendu. Je me suis oui. défendu, en fait. Oui. Et ce jour-là, j'ai pris ma liberté. Mais ça a créé, um, créé l'effet inverse, ça a créé le fait que j'avais commencé à me débrouiller moi-même, en fait, pour tout ce que je voulais faire dans la vie, quoi, tu vois. Mmh. Et plus tard, même en business, je voulais être un entrepreneur qui fait tout, tout seul. Et ça m'a épuisé, Et tu oui. vois. Et je refusais de l'aide. Euh, oui. euh, les gens venaient de partout pour m'aider dans mes différentes activités. Je me refusais jusqu'à ce que Dieu me dise que c'est une blessure. Et à voilà. De ma famille. Et oui. donc, elle a pu, la psy, a, elle a pu mettre le doigt dessus. Et j'ai pleuré comme un enfant, en fait. Oui. Donc, oui. Vraiment, oui. il faut aller en thérapie. Je vous dis la oui. vérité.
1: Oui. Voilà. Mmh. Oui. Oui, je confirme, je confirme oh. et, euh, et c'est très important et j'aimerais dire un truc aussi parce que j'étudie actuellement, coach William,
0: oh. euh,
1: la sociologie de la psychologie des Noirs. Waouh Et j'ai découvert que les séquelles de l'esclavage ont un impact considérable dans wow. notre approche psychologique, c'est-à-dire que moi par exemple, Mm. À un moment donné, lorsque j'étais encore mariée, je disais à mon ex-conjoint, j'ai dit, je crois que ça ne va pas. Euh, pendant que tu, que, parce qu'il voyageait beaucoup par rapport à son travail, mm. et quand il venait se reposer, je lui disais, écoute, tu penses pas qu'on devait, qu'on devrait faire une thérapie de couple. La réaction mmh. n'a pas tardé. Donc, tu me traites de fou. Je, donc, je,
0: je me suis dit, OK. Oui, tu me traites de faible donc, et de fou. C'est oui, 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 les oui, des blancs, ça. Oui, voilà.
1: Dis, oui, toi, oui, toi, toi, je comprends. Du côté de ton papa, là, il y a des blancs, c'est normal. Donc, vous, vous voulez <rire> toujours parler, machin. Donc, voilà. Euh, ce qui est arrivé, c'est que euh, les personnes à qui je recommande ça, ça m'est arrivé avec deux personnes, deux femmes que je coach. Je leur ai dit, avant que je puisse t'aider dans cette phase-là, tu dois, tu dois, je te recommande chez un thérapeute, en fait. Toi, vraiment, il faut passer par, <rire> il faut, you have to start from scratch. Ça yeah. veut dire que tu dois ouais. commencer par le bas. Parti tu dois lien. aller vraiment dans la profondeur parce que ton problème est beaucoup plus euh, intense que ça. Et mm -hmm. cette femme me disait que elle deal avec la colère. Elle veut ah. toujours tout contrôler. Elle dit, écoute Jennifer, je, je dérange les gens, les hommes. Mmh. Je, je veux toujours contrôler. Je ne peux pas accepter qu'on me dise que euh, tu dois faire ci, tu dois faire ça. J'ai dit, mais non, ça dépend. Il faut que tu parviennes à déceler si c'est une injonction ou si c'est un conseil que la personne te donne. Parce que si tu n'es pas ouverte à, ni à l'un ni à l'autre, c'est compliqué. C'est que tu as un problème de figure paternelle et que tu as un problème avec l'autorité, tu n'acceptes pas qu'on te dise quoi faire, même si mmh. c'est dans ton intérêt. Et ça, c'est de l'auto-sabotage lié à la blessure du rejet. Mmh. Et tu vas constater que le rejet revient souvent parce que oui. le rejet, euh, Lise Bourbeau en a parlé, c'est le pivot autour des autres blessures d'âme. Oui, oui. oui, parce oui, qu'on oui. est tous rejetés d'une manière ou d'une autre.
0: Oui, oui on, et, sera, on le sera toujours, en fait. Oui,
1: et le défi, c'est de devenir inébranlable à ça. Tout à fait. Sans oui. nier l'existence que, voilà, tu ne feras pas l'unanimité oui. partout. Il oui. Oui.
0: Faut, accepter, faut accepter que ça te fasse mal lorsque tu es oui. En oui. fait, il y, a, il y a le livre de Daniel Goldman, L'intelligence émotionnelle. Émotionnelle, oui. Voilà, et il, il parle, en fait, c'est qui m'a captivé, euh, parce que j'ai fait de la recherche avant d'écrire mon livre sur les femmes douces. Il a mm -hmm. dit, en fait, que en réalité, les émotions ne sont pas mauvaises. Elles ne sont pas mauvaises, en fait. Elles ont un but, en fait. Chaque émotion a un but. Et souvent, moi, je me suis retrouvé en train de dire à ma femme, « Ah, vraiment, les émotions. » Parfois, lorsqu'on allait au cinéma et mm. qu'il bah, lui arrivait, par exemple, d'être ému peut-être pleurer. je me retournais, je voyais des Françaises là derrière qui pleuraient. Je disais, mm. Mais arrêtez les émotions. Arrêtez ça, tout de suite. <rire> » hein. Arrêtez ça. Je à Gloria et vos histoires d'émotions, arrêtez ça. Mais en fait inconsciemment, j'avais développé aussi l'attitude d'une personne qui rejette des émotions, en fait. Oui. Or, elles sont faites pour être comprises, apprivoisées, mmh. traversées et, et, et domptées, en fait, quelque part. Oui, oui.
1: Euh, oui et le... c'est possible. Il faut oui. comprendre. Il faut les comprendre. Il faut d'abord voilà. identifier l'émotion, identifier la source qui génère cette émotion. Mmh. Quel est le trouble, quel est le traumatisme constant qui est derrière, qui te pousse dans ces schémas Il y a ce mmh. qu'on appelle les schémas comportementaux. Oui. en psychologie positive oui. les schémas comportementaux c'est à dire que tu as de ces femmes là comme je l'ai dit au début elles, elles sont bienveillantes mais mmh. elles ont une attitude où elles rejettent les gens systématiquement oui. de peur d'être rejetées oui, et quand oui, tu oui. vas fouiller en profondeur Très souvent, elles sont mal à l'aise d'en parler, mais quand tu essayes vraiment de les amener à s'ouvrir, ben tu peux détecter très vite que c'est quelque chose qui est directement lié à l'enfance. Pourquoi ouais. l'enfance Quand on est en thérapie, la première chose qu'on vous demande, c'est... Quel est votre rapport avec votre père Quel est votre rapport avec votre okay. mère Ce sont vos géniteurs, parce qu'ils vous ont généré, d'accord mmh. Donc, il y a des schémas en eux qui vous sont transmis par le sang, qui vous sont transmis par l'éducation et par les expériences que vous faites. On dit que on ne donne que ce qu'on a, n'est-ce pas mmh. euh, Ce qu'on a, c'est que je dis toujours que même si aujourd'hui tu souffres de quelque chose où tu dis que, ah oui, c'est parce que ma maman ne m'a pas, euh, ma mère ne m'a jamais aimé, mon père n'était jamais là. Tu dois guérir des traumatismes de ton enfance pour devenir un adulte totalement construit. Parce que oui. beaucoup d'adultes se comportent comme des enfants. Pourquoi Parce oui. qu'il y a le schéma de la blessure de l'enfance qui opère en toi. Oui. Et il y a des moments où ça s'active. À des moments précis, notamment, comme je l'ai dit, c'est lorsque tu es en face de prendre des décisions importantes dans ta vie. Le oui. choix de te marier, de suivre une carrière, de prendre oui. une orientation, très souvent, ça s'active à ces, à ces étapes-là. Pourquoi Parce que tu es configuré dans un schéma qui t'a longtemps euh, euh, défini. Param paramétré, en fait. Oui oui, les paramètres par défaut, c'est ce qu'on fait au fait. C'est comme quand tu achètes ton nouveau PC, ton nouveau téléphone. Mmh, mmh, il y a des mmh. paramètres euh, d'usine. Parfois, fait. quand tu veux rebooter le téléphone, il y a un onglet qui dit euh, « remettre à l'état neuf », c'est-à-dire oui. rebooter ça Reboot, à oui, l'état oui. de, 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 de conditionnement et de construction. Donc, dans notre vie, il y a ce qu'on appelle faire des réajustements et des ajustements. Les réajustements, c'est-à-dire que tu remets en phase là où ça a été déphasé. Maintenant, les ajustements, tu reconstruis dès, 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 le, dès la fondation les mauvais conditionnements. Donc c'est un travail qui se fait en thérapie C'est un travail qui se fait en coaching Et en formation aussi Moi j'incite beaucoup mes coachés Lisez des sujets sur les blessures Qui vous, qui vous atteignent au fait Tu as été frère. victime du rejet lis, des, lis, les, lis les auteurs qui parlent du rejet Lise Bourbeau on ne, on ne la cite plus assez Mais il y a plein d'autres spécialistes Qui en mmh. ont parlé mmh. en psychologie Et c'est aussi mon combat Coach William de mmh. ramener cette, cette, de, de, de restructurer un peu euh, la pensée dans nos communautés de dire aux personnes qu'une thérapie peut vous aider à rebasculer sur une meilleure version
0: de vous mais oui mais oui, mais oui, oui, c'est important de le faire parce que euh, autour de nous moi je vais te donner un exemple par exemple d'un camarade que j'ai eu euh, au Cameroun mmh. euh, son père était une personnalité politique tu vois Mmh. Euh, mais son père ne l'avait pas reconnu. D'accord. Et donc, en fait, il a grandi avec sa mère, qui était aussi une femme très battante. Ils avaient un certain moyens. Mais le mec, à l'école, je t'ai dit, il était insupportable. Oui. D'accord mmh. C'est plus tard que je vais comprendre, en fait, euh, qui il était. Plus tard, en, en ayant étudié la psychologie et tout ça, mmh. il était constamment en train de se plaindre. Un plaintif chronique, en fait. Mmh. Moindre chose. En fait, il fallait marcher sur les œufs avec lui. Comme sur les œufs. C'est-à-dire, euh, moins de choses, se fâchait, oui, machin, truc. Et même, je suis allé au Cameroun pour euh, le deuil de ma mère. Il est venu, il avait appris le deuil de ma mère à travers euh, bah, Internet, tout ça. Même le jour du deuil de ma mère, il s'est plein de mots, en fait. « Oui, mais ah. comment tu viens au Cameroun euh, ?»« Ta mère, -mère oh, tu ne me dis pas, machin. » Mon frère, ma mère est morte. J'ai beaucoup de choses à gérer. Je suis une personne... Euh, J'ai quand même... En fait, les gens, pas mal de gens me connaissent. Je dois gérer tout le monde qui me oui. connaît. beaucoup de... Mon cercle relationnel est très large. Donc, oui. je n'ai pas le temps d'appeler tout le monde dans inbox mm. pour leur dire... Tu vois un peu, non Et là, oui. je me suis dit, « Tiens, en fait, en fait il n'a pas guéri. » Non. Son père, son père l'a reconnu plus tard. Et après, son père est mort. Mais il n'a jamais eu une relation de proximité avec son père, en fait. Donc, oui. il y a cette blessure-là. Oui. Et ça parle, je, oui. je, je parle ici à mes chers auditeurs et coach Jennifer, je te parle d'un homme, en fait. Oui. Parce que, oui. voilà, et voilà, aujourd'hui, je t'assure que je, quelque part, je, je, je sais que si je m'assois avec lui pour causer, ça va arriver, qu'on discute, il va trouver un ou deux moyens de se plaindre, en fait, encore, oui. parce qu'il a été paramétré comme ça. Et tu vois oui. aussi, aux États-Unis, euh, mm -hmm. j'aimerais euh, peut-être annoncer un peu quelque chose par rapport à l'actualité. Il y a un basketteur qu'on appelle jam mm -hmm. qui est en train de détruire sa carrière. Et on oui. l'a attrapé il y a quelques temps avec une arme. Mm. Euh, il était suspendu euh, pendant, euh, je crois, quatre matchs. Là, il est revenu sur Instagram encore avec une arme à feu. C'était grave, quoi. Oui. Et son père est là. Mais mm -hmm. sauf que son père ne joue pas son rôle de père, en fait. Oui. Donc, euh, ça part toujours des émotions. Tu vois des jeunes aux États-Unis qui marchent avec des armes, des oui. jeunes qui se droguent beaucoup. Oui. Les, la drogue, c'est une fuite. Hein. Oui. C'est une fuite des émotions. Oui, en fait. tout à fait. Donc, euh, vraiment, c'est vraiment important le travail que tu fais, vraiment de vouloir euh, restructurer tout ça pour amener ça dans la communauté. Et aussi, oui. quand je parle de communauté, je parle afro-caraïbienne, mais aussi, s'il te plaît, pense-y, dans l'église.
1: Oui, Ouh. oui, oui. Voilà. Oui, c'est très important. Je disais à quelqu'un euh, qui, qui a vu ce que je faisais, qui était euh, qui était dans la communauté où je où j'étais il, il y a un moment, euh, mm. dans les années 2015, il dit « oui, je vois ce que tu fais, mais il euh, y a toujours un mais, hein, mais par mm. contre euh, la Bible, elle dit quoi ?» de. de... J'ai dit « écoute, j'ai dit si on va rentrer ah. dans ce débat-là, tu vas pas t'en sortir, mm. parce que j'ai des statistiques à la plus, C'est pas moi qui les ai inventées. Mm. » Le ça. prophète Joël Tatou a dit ceci, et ça, je pense que si les gens sont vraiment sincères mm. et qu'ils prennent conscience de, ce, de, ce, de cet élément-là, ça va changer la donne. Il mm. a dit que l'homme est tripartite, corps, âme oui. et esprit. Quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit rentre en toi pour te donner la conviction que tu es enfant de Dieu, pas par ton âme, pas par ton corps, par ton esprit. C'est-à-dire que avant que tu ne rentres dans la nouvelle naissance, il y a des blessures que tu as. Mmh, mmh. Une fois que tu es revenu à, à, à Christ, mmh. ces choses-là ne disparaissent pas.
0: Mmh.
1: Tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui se renouvelle.
0: Tout à fait.
1: Mais ton âme est encore blessée. Donc Blessé. il, y a, il y a des choses qui ne dépendent pas de Dieu pour de que Dieu. tu t'en sortes.
0: Elle doit être restaurée, ton... il y a un travail. Tu dois de être
1: intentionnel. Oui, moi, je sais que, par exemple, et ça, c'est un piège, lors, surtout les mariages, là, les mmh. conseils qu'on fait pour les mariages, on ne mmh. va pas dans, cette, dans, dans ce côté-là entre les nouveaux, les futurs mariés. On dit non, ça va aller. Le mariage, tu vois, c'est on reste focalisé sur la partie visible de l'iceberg, mais mmh. ce qui est en dessous, on ne travaille pas ça. Et moi, je 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 suis euh, en fait. Moi, j'ai été éduquée dans le système anglophone, et mmh. T.D. Jakes qui est un, un des orateurs pour moi euh, mmh. dans le bon milieu ça. anglophone, qui est une référence qu'on se mmh. le dise, parce que il fait un travail vraiment corollaire. En dehors de la structuration de la vie spirituelle, ils travaillent les émotions, ils travaillent les, 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 le social, l'avenir. La, la, en fait, ils touchent tout. Il touche tout. Et il y a une particularité dans le département de ces de différentes extensions euh, où ils accompagnent des couples. Tu sais quoi Il y a des personnes divorcées dedans. Tu as vu ça qui ont été guéris, qui ont été réhabilités. Et T.J. Et a dit « You guys have more to say than others yes. because you've been there. You've done that. You know, you've mm. been there. Mm. And it is quite… » En fait, je vais, je, je vais paraphraser. Mm. C'est très, très euh, dangereux de mettre à la tête d'un tel ministère des personnes uniquement mariées Marie. qui est une bonne chose mais oui. il faut diversifier te dire que ok oui. they make the mistake but they learn mm. donc ils sont mieux placés pour dire aux personnes qui vont rentrer dedans maintenant que nous on est passé par là nous voici les conseils qu'on vous donnerait au fait avant de vous engager mm. et J'aimerais ouvrir une parenthèse puisque tu parles de ça, c'est que dans nos communautés francophones, il y a comme une indexation des, des personnes qui sont divorcées. C'est comme à un fait. secret comme... honteux. C'est-à-dire oui, mais... que en on ne t'intègre ou... dans rien. Oui, tu n'as rien de... à dire. Bah, tu n'as pas vous... voix au
0: chapitre. Si tu es divorcé, mm. ben, écoute, tu as échoué. Tu as un bah, échec. Écoute, oui. Tu n'aurais pas dû, tu pas dû divorcer. Hein. Oui. Et bah, écoute, euh, si tu, je, je... Tu, vois, tu te souviens du, du jour où on a sorti le, euh, le jour où ma maison d'édition a publié le livre de, de Flore euh, Oui. Euh, comment oui. j'ai euh, oui. euh, surmonté un divorce et, et, et... Comment on dit ça Comment j'ai surmonté un divorce et repris ma vie en main. Voilà, très oui. bien. J'en ai tellement publié. Voilà. Et quand le livre est sorti, je t'assure, il euh, y a eu une vague de critiques d'abord. Tu sais pourquoi Oui. Les gens ont dit, mais vous faites l'apologie du divorce. L'apologie du divorce. Non, oui, oui, oui. C'est l'apologie oui. du divorce, en fait. On vous explique l'histoire d'une femme qui, oui. malgré le fait qu'elle qu est divorcée, qu'elle a été stigmatisée dans la société, mmh. elle a quand même pu se lever et devenir euh, euh, une assistante virtuelle euh, aussi une coach, une oui. formatrice. Aujourd'hui, elle est, elle est, elle a une grosse fonction oui. euh, au Bénin par rapport mmh. à la condition de la femme en fait, d'accord. Oui. Elle a été reconnue par le gouvernement. À oui. travers un livre, en fait, tu vois. Oui, oui. Et, et, et si elle avait écouté, parce qu'à un moment donné, je t'assure qu'elle m'a appelé, parce que ce n'était pas évident. Elle m'a appelé non. pour lui dire, en fait, comment Et mon épouse et moi, à la côte du Journal, on lui a dit, écoute, euh, c'est ton histoire. C'est ici, mm. test, c'est c'est ta vie. Yes. Message, et tu n'as pas à avoir honte, en fait. Tu as divorcé, bah écoute, tu avances. Et je pense que there is more to learn from a divorce. Of, voilà. of course. Il y a plus à Apprendre une personne divorcée qu'une personne oui. qui est là dans un mariage, parfois, qui fait semblant, quoi, tu vois.
1: Ah, c'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup d'hypocrisie, parfois, oui. parce que oui. certaines, certains couples mariés ont peur de s'exposer en disant certaines vérités. Oui. Que Par le mariage n'est pas terre. un long fleuve tranquille. Il y a des moments, oui. il faut dire aux gens que, il y a des moments, oui. je suis avec mon conjoint, j'ai juste pas envie de lui parler, j'ai pas envie de le toucher. Il faut être sincère, oui. you gotta say that.
0: It is happening. C'est humain.
1: C'est c'est le côté humain. Il faut pas toujours voilà. brosser un tableau que all it's it's gold and and pink. Mm. Non, mm. c'est pas mm. toujours euh... et ma mère euh, je lui rends un vibrant hommage parce qu'elle nous a laissé un livre elle nous a quitté. Mm. Elle raconte ça. Elle raconte dans son livre je je t'ai je t'ai euh, transmis oui, le oui, manuscrit. Oui, oui, oui. Elle a oui. parlé des 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 combats dans son mariage. J'étais choquée. Quand mes frères ont lui dit, ah, donc nous, on était au milieu, on ne savait pas, on était des enfants. On savait pas. <rire> Et... Mais mm -hmm. elle a dit des vérités j'ai dit, voilà, c'est ça là. En fait, ma mère m'a dit, ça ne sert à rien de donner un conseil si tu ne dis pas la vérité. Ne parle pas. Don't mm -hmm. say anything. Don't tell mm -hmm. the truth. Mm -hmm. Mm -hmm. Et la vérité, c'est là que les gens, euh, en fait, euh, euh, tombent des nues parce que, il y a toujours ce côté-là, on veut garder une certaine image que non, mon couple et moi, ça, ça, tout Là, va parfait, bien dans le meilleur des mondes, c'est faux, c'est Oui, euh, oui. Euh, bah, oui. Et ça, et ça regarde, le, le, euh, T.D. Jakes, lui, hmm. sa fille, Sarita Jakes, elle, oui. elle a été mère à 13 ans.
0: À 13 Il ans, en oui.
1: parle pas... J'ai dit, voilà, il faut être vrai. Est-ce que, Est que ça a ôté quelque chose à la à personne et l'influence mmh. qu'il a? Non! Oui. Moi, ont... j'ai une personne de mon entourage qui m'a dit, non, quand j'étais en train d'écrire le livre, bon, à l'époque, j'étais un peu naïve, hein, j'avais pas encore compris que je devais commencer à baliser et sécuriser mon cercle mmh. dans l'enthousiasme. Ça encore, c'est un gros dégât lorsqu'on ne gère pas ses émotions. Dans l'enthousiasme, tout naïvement, j'ai été parlé, j'ai dit "Ah tu sais, mince. Voilà, je suis tout tout agité là, j'avance dans l'écriture du manuscrit de mon livre parce que c'était des personnes qui connaissaient un petit peu ce que je traversais. Mm -hmm. La personne m'a cassé en quatre clac 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 clac. Okay. Elle m'a dit "Ça sert à quoi que tu auras D'ailleurs, c'est déjà passé. D'ailleurs, voilà, j'ai dit "Mince, c'est pas ce que j'attendais." Et j'entends le Saint-Esprit me dire "Ferme ta bouche."
0: t'as envoyé. <rire>
1: Travaille et publie le livre. Reste voilà. tranquille.
0: Ça c'est ça c'est aussi euh, comment ça. dire ça, ça c'est aussi mmh. euh, une opportunité pour moi de dire aux gens arrêtez en fait de procrastiner en fait. Oui. Arrêtez de procrastiner. Oui. Et il y a une moi quand je lis ton quand je lis ton livre, hein, moi je me suis dit qu'en fait Jennifer, en fait je te connais pas en fait, tu vois, je te connaissais mmh. pas. Quand mm -hmm. j'ai lu ton livre, j'ai dit, non, en fait, euh, cette femme, elle est prête. Elle est ah, mais... prête. Le livre était tellement bon. Je mm -hmm. me suis dit, mais en fait, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont des histoires à raconter, qui, oui. ont des, qui ont quelque chose à transmettre à leur génération, en fait. Tout à fait. Mais les gens se taisent. Ils ont peur. Ils ont peur. Peur du... Mm -hmm. dira-t-on Peur du jugement. Mm -hmm. euh, euh, voilà, quoi.
1: Oui.
0: Maintenant. Oui. J'ai envie de, si tu permets qu'on avance dans ce oui, sens-là, j'ai envie d'aller maintenant sur les, les différents points qu'on a listés. Oui. Euh, comment est-ce que les émotions impactent ta décision d'amour, des décisions d'amour en fait, en amour
1: Oui. Alors, déjà, euh, je vais partir de ma propre histoire et puis je vais mm -hmm. euh, un petit peu euh, détailler autour pour que les personnes mm -hmm. comprennent un peu. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dedans. Mm -hmm. euh, il faut savoir qu'à l'époque, lorsque je, lorsque j'ai fait la rencontre de celui qui allait devenir mon, mon époux, mmh. j'étais déjà dans une phase euh, de, c'est-à-dire que, en fait, j'étais en chemin dans ma destinée, entre guillemets, parce mmh. que ma mère, <rire> ma mère, c'est c'est une dame vraiment qui a marqué des générations. C'est mmh. une personne qui a eu une histoire, euh, tu connais un peu, tu as lu oui, le oui, livre. Oui, oui. Euh, elle elle a marqué des générations, en fait. Et elle mmh. était à cheval sur les principes, sur le fait qu'une femme ne doit pas être simplement belle. C'est-à-dire mmh. qu'elle était vraiment… Et c'est pour ça que j'ai compris que euh, le fait qu'elle ait été stricte avec moi aussi m'a forgé pour être la personne que je suis aujourd'hui, oui, aujourd pour parler. Mmh. Mais il fallait au passage que je travaille ce côté des émotions-là, la vulnérabilité, la naïveté. Mmh. Ma mère m'a dit, ma mère, par moment, je t'assure que tu l'as, Je suis sûre que je l'énervais tellement. Mais cet enfant, parfois, elle te regarde à distance. <rire> elle te dit, disparaît. <rire> je vais te raconter <rire> une anecdote.
0: Quand avec toi.
1: <rire> elle m'a envoyé, envoyé faire des courses. Tu dois commencer à te débrouiller. Tu ne peux pas être une femme où toujours, on doit t'acheter les choses. Je te donne mmh. euh, l'équivalent de 100 dollars américains, on va dire. Mmh. Tu vas m'acheter ça, ça, ça. Je suis partie, mm. je tremblais, c'était la première fois qu'on me disait d'aller acheter. Mm. Je pars dans le magasin, j'achète les trucs, je reviens. Je, dans dans, dans l'inattention et, et surtout dans l'émotion, j'étais naïve, j'avais peur des gens. Donc mm. ma mère, c'était un test qu'elle faisait pour voir si elle pouvait me faire confiance, confiance et, ouais. et développer un petit peu ce côté débrouillardise chez moi. Et... Mm. Parce qu'il faut dire au passage, comme je l'ai écrit dans mon livre, hein, j'invite au passage les personnes qui nous suivent de se procurer le livre Cœur Paillas 100 kg. On va mettre le lien euh, de
0: toute en description.
1: Il n'y a pas de souci. Mmh. Et j'ai grandi dans un environnement familial aisé, d'accord On oui, avait une mmh. vie sociale, on voyageait beaucoup, la preuve, c'est pour ça que je parle très bien l'anglais et l'espagnol. On a oui, beaucoup oui. voyagé, mes parents, c'était des cadres, c'était des, des cadres diplomatiques, bref. Mmh. Donc, on avait, on vivait bien, on n'était pas dans le manque, on avait mmh. tout. Donc, du coup, ma mère voulait quand même me détacher de cette sécurité-là et me dire « tu dois apprendre à faire les choses par toi-même oui. ». Je suis partie, <rire> je suis revenue à la maison. Ma mère a dit « ok, on va regarder, tu as acheté ça, tu as acheté ça, maintenant donne le, 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 le reçu, mmh. <rire> on t'a remis combien
0: ?» <rire> <rire>
1: <rire> Je dis « je ne sais pas, tu ne sais pas mmh. ». Quand tu je pense que sur, peut-être si j'avais, si j'avais acheté l'équivalent de 20 euros, donc sur 100 euros, si tu fais le calcul, normalement, on doit te remettre quoi 80 euros. Mm -hmm. Donc je pense qu'il y avait, il y a, je pense que la personne s'est trompée aussi. Et moi, je n'ai pas vérifié. Donc, j'ai juste pris la monnaie, j'ai dit merci, au revoir. Oui. Dit, ma mère m'a regardé, Elle dit, mais toi aussi, quand on fait les mathématiques, Calcul mental, ça sert à quoi? Hein? Mmh. Regarde, tu as acheté ça, ça t'a fait ça. Elle a pris sa calculatrice. D'accord? Où est mmh. le reste, Jenny? Ah, je sais pas.
0: Et tu l'as regardé, elle avait le regard.
1: <rire> elle avait le regard. Elle, elle me dit, euh, 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 éloigne-toi un peu. Éloigne-toi un peu. Je, que je reprenne mes esprits. Vraiment, ton père là, il n'y a que lui qui te comprenne. Je ne peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Mmh. Je peux pas. Il se me rappelle.
0: C'est même quel enfant, ça
1: Et, et quand, quand mon papa est rentré, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a C'est quoi ce boucan Et mon père dit, qu'est-ce qu'il y a encore Et mon papa lui dit, OK, on y va. On va partir dans le magasin là qui est à côté. On y va. C'était une grande épicerie dans le quartier. Mm. Oui, je pense que, voilà, voilà. Ah, moi aussi, j'ai dû me tromper. oh Mais toi aussi, pourquoi tu n'as rien dit <rire> <rire> mm. Et quand j'ai vu ça avec ma mère, elle m'a dit je, « Jennifer, le jour où je ne serai plus là, tu vas faire comment hein? ?» mmh. Après, ils m'ont fait asseoir, ils m'ont expliqué que la vie ne tourne pas autour de ça. Ça là, là où vous grandissez, ton papa et moi, on a construit, on a bâti. Mais maintenant, je dois vous apprendre maintenant à être autonome. Je dois vous apprendre à, à, à vous exposer aux réalités de la vie, vie qu'il y a de la... des choses qui vont ça ne coulera pas toujours de source. Il y a des choses pour lesquelles tu dois développer certaines, une certaine, un certain caractère parce que la vie ne fait pas de cadeau. Mes parents ah, oui, oui. Étaient, étaient des enseignants. Donc, naturellement, il y avait toujours des conseils de famille à la maison. La table à manger était la table où on discutait de tout et il y avait des moments où on nous enseignait, où chacun devait passer un peu dans le bureau de maman pour qu'elle nous parle individuellement. Et je veux, par là, euh, je ressens de le dire qu'au William. nous les parents, nous mm -hmm. avons un rôle considérable à jouer dans euh, la construction de nos enfants, dans, dans les émotions. Vous devez avoir du temps mm -hmm. de qualité avec vos enfants. Et de ma propre expérience avec de maman fait. divorcée, je ne prends pas ce prétexte là pour dire que parce que ma vie n'a pas, cet aspect de ma vie n'a pas marché, que mes enfants, je vais les abandonner, je vais les livrer à elles-mêmes. Non, mmh. au contraire, d'autant plus que j'ai des filles, je prends le temps de leur expliquer. Ma fille aînée a lu le livre et elle m'a dit « Maman, merci ». J'ai dit « Pourquoi ?» Elle a dit « Maintenant, je sais comment je dois choisir mon conjoint ». J'ai dit « C'est le but ». Je ne veux pas que tu reproduises wow, les erreurs wow, que j'ai faites. Wow. Et je veux te dire que ta grand-mère, que tu as mm. connue, elle m'a raconté, elle m'avait préparé. Ça veut dire que je n'étais pas livrée à moi-même. C'est pour dire quoi Autant les enfants, prenez le temps d'écouter vos parents. On n'est pas parfait, on fait avec ce qu'on a et comme on peut. Mais néanmoins, on vous instruit, mm. on vous enseigne. La Bible enseigne parfaitement ce ce principe. instruit l'enfant euh, dans mmh. les voies afin qu'en grandissant, il s'en écarte. Parce que tu es, en tant que parent, tu es celui qui sème. Oui. Tu, 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 tu sèmes dans la vie de l'enfant. Mais dans ce que tu sèmes, la qualité de ta semence va déterminer la qualité de, ton, de ta récolte. Si tu es un genre de parent qui est toujours... C'est pour ça, faites très attention quand vous êtes énervé de mal parler aux enfants. Ça construit leur émotion et leur personnalité. Ah, toi aussi Moi, je suis sidérée de voir des mamans dans les communautés africaines, parfois en public, dans les transports mmh. en commun ou dans les magasins. Ah, mais cet enfant-là, comment il est saut comme ça Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et j'aimerais dire une chose pour les femmes qui élèvent euh, mmh. des garçons. Ne soyez pas des mères castristes. Oui ne soyez pas des mères mmh. qui
0: ah humilent. oui parce que oui
1: parce que le petit garçon que tu as aujourd'hui oui, va oui, devenir oui. un homme et tu peux programmer un monstre, tu peux programmer un homme violent. Il y a quelque chose qui se passe actuellement dans les euh, dans les médias français, il y a eu un papa qui a enlevé sa fille dans une école alors qu'elle était en sortie d'école mmh. et il y avait une décision de justice pour que lui, il ne s'approche ni de la femme ni de l'enfant pour cas de violence conjugale. Violence sur l'épouse, l'ex-épouse parce qu'ils ne sont plus mmh. ensemble, et sur l'enfant mineur. En droit, pour, ce qui ne, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une formation initiale d'avocate, donc euh, en droit pénal, il y a un principe qui évoque que dans le cas de délit mineur, c'est-à-dire de cas de violence sexuelle, d'abus, d'ascendant, mmh. ce qu'on appelle sur le père, sur son enfant, c'est une peine qui peut t'amener te, 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 jusqu'à 30 ans. Et dans wow. certains États aux États-Unis, tu passes à la chaise électrique parce mmh. que... Euh, on protège oui, beaucoup les femmes et les enfants parce que l'enfant, c'est l'adulte de demain, donc il faut le protéger. Et la Convention internationale au droit de l'enfant stipule ce principe. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur avait une interdiction de, de s'approcher de, de, de son ex-épouse et de l'enfant et il a, il a organisé un enlèvement au moment de la sortie de, de, de l'école, il s'est fait accompagner d'un complice qui portait une cagoule, et lui, il n'avait pas de cagoule, et Mon celui Dieu. qui avait la cagoule a gazé Mon la Dieu. maman avec du gaz lacrymogène, et il, a, il est parti avec l'enfant. Et ils se sont retrouvés jusqu'au Danemark, et euh, l'alerte enlèvement a été signalée, et, et donc euh, le, le papa a été repéré, et la mère est partie récupérer l'enfant euh, dans le au Danemark c'est pour dire quoi il y a des traumatismes et que qui sont infligés parents, aux enfants aux oui. euh, dû au mauvais choix parfois des parents par rapport aux conjoint et j'aimerais dire vous, une chose c'est que soyez de perdants quand quand vous êtes quand vous ça ne marche femmes, plus. En fait, oui, tout soyez tout. je parle autant pour les femmes pour les hommes, il y a des femmes qui ont du mal. Elles veulent. Elles, elles... Moi, on m'a raconté ici l'histoire mmh. d'une femme qui n'a pas accepté que ça ne marchait plus avec euh, son gars. Elle, elle est allée devant son immeuble. Elle a creusé. Elle a crevé ses quatre nœuds. Oui, ça, elle a une femme gravé enfant, sa voiture. J'ai dit, c'est c'est des enfants oui, oui. En oui, et et... Une femme enfant, une femme gamine. C'est c'est vraiment de. Oui. Et le gars lui a dit, la, je ne peux ouais, pas à parce que je suis un Donc c'est vraiment souligne. honteux faut, en fait. On en a
0: déjà parlé une fois. Euh, lorsque tu es <coughs> la maman et que le, le papa est parti, il euh, ne faut pas détruire l'image paternelle de l'homme dans la tête de l'enfant. Il ne faut pas faire ça en fait. Et beaucoup de femmes font ça. Oui, ton père est comme ça. Du Regarde tout. ta tête comme ton père. Regarde tout. la mauvaise tête comme son père.
1: Oui. oui. C'est oui. un un une erreur. Ça oui, tu ouais. ressembles trop à ton et, père, et, là, ton et, caractère. Et Regarde, ça, ça m'énerve. Non, non. Détruis non,
0: non, non. le portrait du père chez l'enfant. Même si le père est un méchant, l'enfant t'en voudra un jour. Pourquoi Parce que tu as détruit un repère de sa vie, en fait. Tu as détruit... Euh, parce que le père, oui. même s'il est pauvre, même s'il est, euh, est... Même s'il a, a des problèmes, l'enfant recherche son père, un leader. L'enfant voit son père comme son, mm -hmm. son héros, en fait. Et il ne faut jamais... Est-ce que tu sais même que, Coach euh, Jennifer, qu à un moment donné, mm -hmm. euh, je ne sais pas sur Internet, j'ai vu ça, même. on dit que, c'est une statistique américaine, hein, que les, les, les hommes divorcés ou alors les hommes qui sont retrouvés seuls avec les, les enfants élèvent mieux, éduquent mieux les enfants oui. que les mères qui se retrouvent seules que les mères célibataires. En fait, les pères mm -hmm. célibataires, oui, on n'en parle pas beaucoup, mais les pères célibataires éduquent oui. mieux les enfants. On n'en parle juste, pas beaucoup, chocard, mais c'est vrai. Hein? <rire> en tout cas, on oui. en parlera une autre fois. Mieux. On va avancer. Oui. On va avancer. Maintenant, oui. je voudrais aussi oui. euh, 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 voilà, ai bien sûr. Dire, aimer ce que tu as dit vraiment prendre le temps de bien choisir, de guérir avant de bien choisir, parce que ça impacte la destinée des enfants. Maintenant, deuxième élément euh, qui est important, parce qu'on arrive bientôt à la fin. Euh, en quoi est-ce que les émotions peuvent avoir un impact sur les décisions de vie professionnelle Aïe, aïe, aïe la choix, Le choix de la carrière, le potentiel, ah,
1: tout ça. Ça, c'est terrible. Mmh. Oui. 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 En fait, euh, toujours sur base de ce qu'on a dit, euh, dans le cadre du choix mmh. du conjoint de relations personnelles, dans le cadre professionnel maintenant l'incapacité de prendre de bonnes décisions mmh. est liée au fait que euh, dans tes émotions, dans nos émotions parfois, on est confus quant à la personne qu'on mmh. est. C'est-à-dire mmh. qu'il y a toujours cet esprit d'auto-sabotage en soi. et C'est-à-dire qu'on est incapable de pouvoir discerner, de faire une mmh. distinction entre euh, ce qui est de l'ordre du normal, de l'ordre mmh. de l'acceptable et de, de, de l'ordre du tolérable. Ça veut dire que tu es à une phase où, où, lorsque tu ne sais pas qui tu es et que mmh. tu ne comprennes pas comment tu es configuré dans mmh. tes émotions, tu fais des dégâts. Je vais raconter ma propre histoire. Euh, à un oui. certain moment, je travaillais comme assistante de direction chez L'Oréal. Et euh, à l'époque, j'étais mmh. encore mariée, mais ça n'allait pas. Hein. Je portais un masque. Donc j'étais vraiment euh, à, au travail. Tu as un visage et quand tu rentres à la maison, c'est autre chose. Euh, le moindre, mm. la moindre remarque qu'on me faisait, je le prenais à la lettre et ça faisait wow. des dégâts considérables sur le rendu du travail. C'est-à-dire que jusqu'à ce que ma responsable me dise :« Vous êtes trop susceptible. » Et le travail d'assistante, de de, de, vous, vous gérez des agendas fluctuants. Vous avez des, des, des partenaires qui vous disent que oui, il part aujourd'hui, finalement, il ne part pas. Vous, vous n'êtes pas assez proactive. Oui. Tu n'es pas assez, tu n'es pas assez. Quand tu ne sais pas qui Donc, tu, tu es, toi, tu normalement, fait, oui. tout ce qu'on te dit, tu vas penser que c'est contre toi personnellement qu'on qu s'attaque. D'accord Maintenant, dans le cadre, maintenant, euh, du travail à proprement parler dans les relations que tu entretiens avec tes collègues. Ça, Quand tu ne sais oui, pas te oui. mettre des limites aussi, ça peut perturber beaucoup. Moi, par exemple, mm. j'ai vécu ça et ça m'a amené à faire un burn-out. J'étais tombée dans une dépression pas possible. Mm. J'ai dû et mm. demander euh, d'être mise en arrêt maladie. Ça en est arrivé. Que tu, es que, pas,
0: tu es quelque part un paillasson. Tu, tu en fait, acceptes
1: même des tâches ne sont, tout, qui ne fait. te sont essuie, pas
0: attribuées. On essuie les pieds, sur ta tête, en fait. Un paillasson.
1: Hum. Mais oui. J'accepte tout. Et voilà. Et maintenant, et ça oui. va dans l'excès où on minimise même tes compétences et ton potentiel. Je, 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 je sais faire la traduction, je parle très bien en anglais, malgré qu'ils avaient mmh. des, des interactions avec des partenaires anglophones et américains.
0: Tu as vu ça. on ne me confiait pas de ces dossiers-là, en
1: fait. on me faisait faire du café, on m'envoyait faire des courses. On je... je me suis dit « Ah !» Ça a créé un burn-out okay. parce que tu ne fais pas ce, ce, ce que tu es Tout destiné fait, à faire, Or que tu es dans le lieu où tu dois le faire. Est-ce oui, que tu
0: positive, ouais. Donc,
1: ça crée ouais. une dissonance. Yes. Jusqu'à ce que tu acceptes de faire même des besoins pour lesquels tu n'es pas destiné. Wow. Tu vois mmh. Donc, c'est vraiment important de comprendre que nos émotions ont un rôle à jouer c'est la première chose. Mmh. La deuxième chose, il faut comprendre comment nos émotions euh, sont configurées. C'est-à-dire, il faut que tu sois en mesure, lorsque tu es dans quel que soit l'environnement familial, dans, dans, au sein du couple, l'environnement professionnel, il faut que tu comprennes préalablement pourquoi certaines émotions en toi euh, te renvoient certaines réactions. Et mmh. À, autour de toi, il faut que tu fasses un test. Il y a une phrase qu'on dit, « Avant d'être approuvé, tu seras éprouvé. » C'est-à-dire qu'il faut que toi-même, tu t'imposes aussi certaines, certains tests. Je parle de ça comment C'est-à-dire que pourquoi est-ce que euh, je, je, je constate dans mes relations personnelles que j'ai toujours tendance à être cette personne qui qui donne plus que les autres. Ma mère m'avait mmh. dit une chose ne sois jamais dans une relation où c'est toi qui donnes plus. Tu vas te souffrir. Tu vas souffrir. Tu, tu vas souffrir. Il faut parvenir à ce juste milieu. Moi, la question qu'on me pose souvent, on mais maintenant, comment je fais pour contrôler mes émotions Je ne sais pas. C'est dur. Je lui dis. La, le premier principe que tu dois comprendre, c'est qu'une émotion ne se contrôle pas, elle se régule. Wow. Oui. Une émo tu sais, quand tu es trop dans le contrôle, c'est là que tu fais des erreurs.
0: Oui, oui, oui tu fais Parce qu'il y a des
1: événements, logiquement, qui ne sont pas dépendants de ta volonté. Mm, mm. Donc, tu dois réguler. En psychologie, mm. euh, en psychologie, on dit que les émotions font partie intégrante de ta de ta personnalité. Mm, mm. Maintenant, quand tu navigues dans la vie, les expériences de vie maintenant et les et les rencontres que tu vas faire ont un impact direct sur la sur le renforcement ou bien euh, l'inexistence de certains comportements liés à certaines émotions. C'est-à-dire, il y a toujours une corrélation. Et on avait parlé aussi du fait que ne négligez pas vos blessures d'âme. D'accord. C'est de là que part aussi l'importance de guérir en passant par des thérapies, en passant par des coachings, des formations. En fait, même nous qui sommes dans des positionnements aujourd'hui pour aider des gens, nous faisons appel à d'autres experts pour nous Mais accompagner. Oui, nous
0: avons, nous on, on se fait accompagner aussi, on se fait aider.
1: Donc, entre nous, on parle souvent de nos soucis et ça nous aide. Oui, Il faut que vous ayez ces espaces que vous créez, ces atmosphères. Premièrement, en ayant autour de vous des personnes qui ne soient pas toujours en train de vous caresser dans le sens du poil. Ça, oui. c'est pas bon. Mmh, mmh, il faut 100%. que si tu es, si le coach William me dit, Jennifer, je constate qu'il y a ça, il y a ça. Si tu ne, si tu ne régules pas ça de ce côté plus tard, voilà quel impact ça va avoir. Donc, je te suggère de faire ça, 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 et tu verras. En revanche, parfois, j'échange avec le coach, il quand dit, coach, j'ai constaté ça et je pense que ça, il me, parfois, il dit, oui, tu as raison, je n'avais pas vu ça sous cet angle-là. Mm -hmm. C'est pas question que nous soyons en compétition les uns avec les autres, mais on est en collaboration pour s'améliorer. On dit dans la Bible que le faire aiguise le fait. C'est au contact d'autres personnes que tu apprends de toi et que tu t'améliores aussi dans ta manière de construire des relations. Je vais vous donner un exemple simple. Lorsqu'on emmène les enfants en crèche, ils ne se connaissent pas, hein, mais regardez avec quelle facilité ils connectent très vite. Tout à fait. Je me rappelle ma deuxième fille quand elle rentrait en l'école maternelle. Moi, je voyais que c'était des crises, des enfants qui s'accrochent à la porte, ils ne veulent pas partir. Et... Et moi, quand je suis arrivée, je dis, bon, OK, on va gérer les émotions, on va, on va, on va la calmer. Donc, j'avais déjà cette capacité-là de lui parler, de la rassurer. Mais elle aussi, elle a son caractère. Donc, moi, dans mon, euh, dans, 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 dans ce, dans cette fibre maternelle que beaucoup de femmes ont, j'ai dit, bon, si elle pleure là seulement, je vais même pas forcer, je la ramène à la maison. Non, non. Quand je l'ai amenée à la, <rire> à la porte, elle me fait au revoir maman. <rire> me fait au revoir. Donc, je me suis dit qu'elle a géré, parce que je lui, euh, en amont, j'ai fait un travail. Je lui ai dit, écoute, ça va être ton premier jour, tu vas avoir des amis, ça va se passer, ça va être dur, la séparation avec maman, et tout, et tout, et tout, parce que tu as toujours été avec moi, mais maintenant, tu dois aller à l'école. Donc, ça s'est bien passé la transition. Donc, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas connu ces phases, nous n'avons pas connu ces transitions-là dans nos émotions. C'est-à-dire que tu as navigué dans la vie en mode brut. Maintenant, c'est quand ton, tu commences à te cogner que tu veux faire maintenant le travail qu'il y a un problème. Et j'aimerais dire une chose, il faut que vous soyez conscient de vos blessures, oui. sans les ruminer, sans rester dans le passé, mais pour en guérir. Wow. Il y a ce qu'on appelle, comme j'ai dit, la mauvaise adaptation à la souffrance. C'est un concept que j'ai développé, parce que je l'ai constaté chez moi. Mm. Très souvent, l'être humain dans son cerveau est configuré par défaut sur un schéma. Quand tu as été dans un environnement où on, on ne t'a pas appris à te défendre, un peu comme l'histoire que tu as racontée, au bout d'un moment, euh, l'instinct de survie va s'activer en toi. Tu vas mm. te rendre compte que là, là, si je ne fais pas quelque chose, <rire> soit je peux mourir aussi.
0: Oui, oui, oui tout à fait.
1: C'est pour ça que beaucoup de femmes, il y a ce qu'on appelle en psychologie le syndrome de la femme battue. Mmh. Ou bien, tu vois, la, 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 la théorie de, de, de la grenouille dans la marmite. Tu es oui, tellement oui. habitué à ce qu'on te maltraite, donc oui. la douleur ne te fait plus aucun effet. Tu oui. es comme anesthésié dans tes émotions. Et quand tu sors de là, on te demande oh, mais au fait, tu as vécu tout ça, pourquoi tu es resté Tu dis bah, « ben, je ne sais pas, je ne je comprends pas, je, 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 je ne réalise pas. » C'est ainsi, certaines qui s'en sortent, c'est parce qu'il y a eu une énième, une énième déception ou bien il y a eu une énième tentative d'intenter de, 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 à sa vie qui lui a fait comprendre que, « Hey, si je ne sors pas de là, euh, je vais y rester, je vais y laisser ma peau. » Donc, certaines femmes, elles ont été tellement euh, euh, emprisonnées englué, comme, comme tu as dit coach William, mm -hmm. dans des émotions négatives, que tu as une mauvaise logique, tu as une, 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 une réflexion biaisée de ce qui est normal, de ce qui est tolérable et acceptable. Mm -hmm. Tu dis non, je reste seulement comme ça. Ton cerveau a enregistré l'information comme étant normal, mais on te frappe, on te malmène, on te trompe, on te passe déçu, tu vois. Mm -hmm. Donc, l'émotion en soi, elle a une corrélation, elle a une existence de vie. Tu dois parvenir à faire ce travail en profondeur. Pourquoi lorsque les femmes viennent en coaching, quand tu leur parles, le premier, euh, le premier indice, c'est qu'il y a un souci lié à une affaire de relation. Donc, qui dit relation, les émotions sont toujours dans l'affaire. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment déjà identifier l'émotion qui, qui, qui s'active et qui est récurrente parce qu'il y a bien une raison derrière aller à la source et remonter son histoire familiale et remonter aussi son enfance parce que si vous ne passez pas par ces phases là tu vas répéter les mêmes erreurs mm -hmm. ça va prendre des formes différentes mais ça va s'aggraver tu ne vas jamais t'en sortir donc voilà
0: et même et même et même je vais bon on va on va bientôt clôturer euh, et même j'ai remarqué une chose hein, que Jennifer c'est que dans les formations de talents qu'on fait, il mmh. euh, y a certains qui, euh, bah, qui sortent de là, qui sont grandis, qui, qui passent à l'action, d'accord Tu fais partie de ces gens-là qui, euh, qui sont sortis de la formation de talents, qui ont, qui ont bondi, euh, qui... qui ont pris des risques et qui sont devenus ce que tu es aujourd'hui, oui. tu vois, un peu. Oui. oui. Et je me rends compte, en fait, que se lever, s'affirmer comme étant une personne qui va œuvrer dans un domaine en particulier se mettre sur Internet et être courageux et dire aux gens, écoutez, à partir d'aujourd'hui, c'est moi, je vais, vous aider, je vais vous aider dans tel ou tel domaine. Oui. Il faut une grosse capacité à gérer ses émotions parce que mm -hmm. il y a le syndrome de l'imposteur, premièrement. Il y a aussi euh, bah, quelque part, je pense qu'il faut avoir une tête dure, en fait, d'accord? Pour dire oui. aux gens, écoutez. Oui, il faut être euh,
1: intentionnel et, et, oui. et un fonceur. Il oui, à un fonceur, moment donné, il en fait. faut. il faut oui, ça comme prend ça. les
0: émotions oui. et je sais que oui. Souvent, les gens qui ne savent pas gérer leurs émotions, qui ont peur, machin, bah ils enterrent leur ils talent. Ils abandonnent vite. Ils enterrent oui. leur talent, ils enterrent leur talent. Regarde, dans la Bible, dans la, la parabole de Matthieu 25, le troisième mm -hmm. serviteur qui n'a pas développé ses talents, il a dit combien oh, oui. J'ai eu peur, mm -hmm. j'ai eu peur, je suis allé enterrer mes talents ». La peur, oui. la, la peur c'est l'une des plus grosses émotions et avec la colère en fait. Dans la peur, oui. on peut bloquer ta destinée. On sait bien ah, ce qu est... sait qui s'est passé. Ah, totalement. Qui... On sait ce qui s'est passé lorsque le maître euh, lui a dit, euh, ben, bah, là, j'étais dehors, en fait. Le maître l'a, la dépouillé mm -hmm. même de ce qu'il avait. Pourquoi mm. Parce qu'il a eu peur. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il incombe a un combat long de gérer ses... mm. En fait, comme tu dis, de réguler ses émotions, de mm. faire un travail dessus. Sinon, ça peut avaler ta destinée, en fait. C'est ça qui est... est totalement. Est... Je me rends compte, quoi. Tu vois, un peu et ça, ce n'est pas le travail du Seigneur. C'est ça qui est malheureux. C'est oui. le travail de l'homme, en fait.
1: Oui. <rire> C'est ça, en fait. Il faut, faut être, intentionnel. Il, faut il faut être intentionnel. intentionnel. il y a un moment, il faut que tu te prennes en main et de dire que non, là, là, ça oui. ne fait que durer. En fait, euh, il y a un truc aussi quand tu l'aimes. Ça épuise. Hein. Oui, ça épuise. Vous n'êtes pas fatigué. <rire> Quand les, les coachers viennent vers nous, oui, moi, c'est le... Dit, mais j'ai dit, ma ma m'a soeur bien aimée. Tu sais, <rire> moi aussi, je suis une femme comme toi. Tout ce que tu me dis, là, je me, re... je me suis retrouvée dedans. Mais tu sais, mm. à un moment donné, j'ai tapé du poing sur la table. Si tu ne fais pas ce travail, personne ne le fera à ta place. Mm. Et il y a certaines personnes, aussi longtemps que tu seras en vie, qui seront contentes, que tu restes dans cet état, parce qu'ils peuvent jouer avec toi. Oui Moi, j'ai dit à une fille, vous savez pourquoi les hommes jouent beaucoup avec nous comme ça Parce mmh. que on leur donne accès. Beaucoup d'entre vous, vous avez été tellement configurés dans un schéma où j'attends que ça soit l'homme qui vienne pour que je sois. Non soit d'abord. La Bible dit quoi celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, tu es le bonheur. Donc, génère cette qualité-là, cette, cette, qualité cette vertu-là, et tu vas attirer la bonne personne. Moi, je demeure convaincue que les secondes chances existent. Mais il y a un moment, il faut que tu arrives dans ta phase où tu te regardes dans le mur et tu dis, Jennifer, toi, tu sais que là, émotionnellement, tu es encore brisé, tu es encore en morceaux, en miettes. Mmh. Tu dois t'asseoir quelque part, disparaître mmh. en fait. Les femmes n'aiment pas ça. Vous, ça, c'est oui, un oui. problème. Oui. Tu veux Elles te, te faire que du voir travail, pourquoi.
0: Du travail, oui.
1: Pourquoi tu veux te faire voir Tu es blessé. Oui. Ah, mais non, ça va, je gère. Tu ne gères pas. On mmh. te gère. Toi, tu ne te gères pas. Hmm. C'est-à-dire que tu reviens toujours avec les, la même, le même disque pendant 15-20 ans. Ah, les hommes sont mauvais. Et, et quand tu dis ça, tu configures dans ton cerveau à attirer ce type d'homme parce oui. que tu ne fais pas le travail.
0: Tout à fait. Et même, et même en, tant que, en tant que leader, euh, c'est très... En fait, c'est moche. C'est moche. C'est très désagréable c est, c est... De, oui. de regarder un, un grand leader qui ne sait pas se contrôler émotionnellement, en fait. Oui et oui. c'est oui. ce que tu verras après tu verras des gens qui sont qui ont, des leaders qui sont constamment dans le clash euh, oui. qui, ne savent pas oui. gérer, qui ne savent pas gérer les émotions avec diplomatie oui. voilà. ouais. et ben, oui. non, non quand tu es un leader et que tu as fait une erreur parfois euh, l'intelligence émotionnelle voudrait que tu te, te dises écoute tu te mets devant les gens, tu dis écoutez excusez moi j'ai fait une erreur grave quoi euh, oui. voilà c'est ça, ça la gestion des émotions tu te calmes oui. tu ne oui. penses pas que tout le monde est là pour t'attaquer tu te demandes, tu te remets en question. et dans mon livre, oui. euh, dans mon livre, euh, ce que j'ai observé chez les femmes douces et féminines, en fait, il y a une partie où je demande aux gens d'observer leurs émotions et de les accepter d'abord. Oui. Je les accepte oui. d'abord oui. et après maintenant, oui. tu vois comment tu dis là avec. Et oui. voilà, c'est très important. Donc, euh, bah, franchement, on a vraiment couvert beaucoup de points. Euh, oui. j'ai vraiment hâte de te recevoir encore dans d'autres dans ce podcast mais dans sur d'autres problématiques je suis très avec fier, plaisir voilà, je suis très fier de ce que tu es devenu franchement
1: merci euh,
0: you got it. You, tu as le truc là tu as le truc là et, et <rire> voilà tu as le truc là et tu es vraiment une une lumière pour cette génération maintenant j'ai envie de euh, j'ai envie que tu nous parles un peu de tes coachings, de tes formations, de ton académie. de Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec toi déjà? Comment les gens font en fait? Parce que je sais qu'à la fin, de, après avoir écouté ce podcast, les gens voudront connaître la coach Jennifer. Comment est-ce qu'on fait pour travailler oui, avec toi?
1: Oui, bien sûr. Alors moi, mon approche coach William, c'est que j'ai reçu euh, du Seigneur mm -hmm. d'être d'abord dans une approche euh, de coaching basée sur l'écoute. On sait que idéalement, c'est basé sur l'écoute, mais la particularité, c'est de commencer, ça va évoluer dans le temps, mais il me dit, le Saint-Esprit m'a vraiment soufflé de commencer à, à aller dans le coaching one-to-one. -one. Oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire que personnaliser vraiment, parce que les quatre figures sont différents mm -hmm. et en apparence, les, les, les situations peuvent se ressembler, mais chaque personnalité est différente, donc chaque approche devra être différente. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, dans ma formation euh, pour devenir coach certifié en gestion des émotions, il y a mmh. cette particularité-là qui est liée justement au fait que chaque émotion doit être traitée différemment. Mmh. Donc, pour m'atteindre, moi, ce que je fais, euh, les personnes me contactent par WhatsApp, les personnes me contactent inbox sur ma page Facebook Jennifer Siller, mmh. et là, il y a un rendez-vous euh, découverte, diagnostic de 20 minutes que je fais avec les personnes oui. et après on met en place euh, un questionnaire que j'ai que conçu pour permettre aux personnes déjà d'être en contact direct de manière personnelle oui. euh, en mettant en phase comme un pré-bilan un auto-bilan pré oui. auto oui. sur euh, comment elles se perçoivent émotionnellement. Et là, ça me permet de détecter, par exemple, que je suis une personne qui est plutôt extravertie, je n'aime pas m'associer aux gens, donc je peux détecter par là le souci qui guette la personne. Oui. Donc, pour me joindre, c'est par euh, mon contact WhatsApp, mon numéro euh, pro, et ensuite, euh, inbox, si on veut échanger. Mm
0: -hmm. Ok, je mettrai, ton numéro, Donc, dans la, je mettrai oui. ton numéro au téléphone dans la description de, de ce podcast. Oui.
1: Je, je commence comme ça oui, et après les coachings maintenant s'échelonnent sur trois semaines d'accompagnement après le diagnostic. C'est-à-dire dès qu'on a mis le, do le doigt, je travaille avec la personne. Par exemple, je termine avec deux coachés. Déjà, après la troisième séance, après qu'elle qu ait, qu ait pris les contacts avec moi et que j'ai expliqué les modalités en privé, mmh. euh, au troisième jour, elle, elle commençait déjà à voir son, son souci et comment elle peut ajuster et qu'elle a qu'elle a reconnu. En fait, j'amène les personnes à prendre conscience. Ça, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont déconnectées émotionnellement. Donc, c'est pour ça qu'elles ne comprennent pas ce qui leur arrive. Parce que le traumatisme est tellement présent pendant longtemps qu'elles croient que c'est toujours les autres qui leur veulent du mal. Or, que oui. le mal a persisté trop longtemps. Donc, je les amène dans une dynamique de pleine conscience et de leur amener, non dans le jugement, mais tout en les écoutant et en les amenant à prendre leurs propres décisions sur base de ce qu'elles ont compris. D'accord. Voilà.
0: Super, super. Et pour le livre, euh, il faut qu'on mette en place... Je sais qu'au Cameroun, il va être demandé, il faut que tu... Euh... Oui. Qu qu Il faut qu'on ait des, des, bah, des copies d'auteurs, que tu nous envoies des copies.
1: Des copies. Oui, oui, on voilà. va organiser ça. J'y ai voilà. pensé d'ailleurs. Oui, oui, voilà. oui, oui. Ici
0: au Cameroun, ici, pour que oui. les gens puissent la voir. Et autre chose, euh, euh, le livre est disponible sur Amazon. Je mettrai le lien dans la description de, cette, de ce podcast. Donc, le livre, c'est « Cœur paillasson, cœur béton ». oui. Bah, oui. écoute, c'est fut un plaisir, un plaisir de, de, de faire ce poste cata et toi. Il est très riche, tu es vraiment, c'est... Euh, Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses, de nouvelles choses et je sais que ça va transformer beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. Merci Amen. à toi, Koujé Passe une bonne journée. Merci à toi, À
1: très bientôt. Merci.